0: Willkommen! Du hörst teilzeit G, den Podcast. Heute am Mikrofon Carmen und Markus. Und das sind unsere Themen heute.
1: Einzeller im All, gedruckte Kleinteile, aus Versehen vegan und Überleitungen des Todes.
0: Und damit wieder herzlich willkommen zurück in der Teilzeit-WG. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Moin! Und auch heute haben wir wieder einen wundervollen Gast bei uns. Und zwar den lieben Nils. Stell dich doch bitte mal kurz vor.
2: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ähm, mein Name ist Nils. Äh, ich kenne Carmen und Markus vom Tanzen. Und... Ähm, Mehr kommt dann in der Folge.
0: Okay,
1: das war ja wirklich... Das war schön kurz. Ja, ähm, wir haben nämlich ein bisschen Sorge um die Länge dieser Folge, denn äh, Nils ist ein Freund von vielen ausschweifenden Worten. Hört selbst. Ich fange mal an. Du hast dir ein Carmen-Intro gewünscht. Es gibt also wieder Entweder-Oder-Fragen. Du hast ein Weiter. Bei allen anderen musst du dich entscheiden. Jo. Tee oder Kaffee? Tee. Bier oder Wein? Wein. Hunde oder Katzen? Katzen. Lieber von allem etwas oder von einem alles wissen?
2: Wenn du von einem alles weißt, das nehme ich, fällt es dir leichter, da du die Methodik hast, viele andere Dinge kennenzulernen.
1: Okay. Ist das Kunst oder kann das weg? Ich bin Kunst. Okay. Tango oder Paso? Tango. Sakrileg. <lacht> 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 Stadt oder Land?
2: Ah, Stadt.
1: THW oder Feuerwehr? <lacht> <lacht>
2: Um, ist beides interessant. Ich würde aber eher Feuerwehr nehmen. Online oder offline?
1: Offline. Vegane Wurst oder keine Wurst? Keine Wurst. Bio oder regional?
2: Ähm... <lacht> um, Regional.
1: Roskosmos oder NASA? NASA. NASA oder SpaceX?
2: Ah. Kommt drauf an, wie lange. <lacht>
1: <lacht> NASA. SpaceX oder Tesla? SpaceX. Reden oder Schweigen? Reden. <lacht> Und äh, YouTube oder Spotify? YouTube. Okay. Möchtest du davon irgendwas kommentieren?
2: Um, äh, SpaceX oder NASA könnte man kommentieren. Um, SpaceX an, ist eine super interessante Firma, um, die vieles in kurzer Zeit schafft. Um, es ist allerdings eine private Firma, die Gewinn machen muss beziehungsweise das ist das sind andere Firmen auch wie, ähm, wie Airbus, äh, die auch sehr stark im Raumfahrtunternehmen tätig sind, aber nicht so in dieser Art und Weise, wie, wie äh, SpaceX das tut. Und äh, da hat man Gefahren wie ähm, Vollmüllung des Weltalls. Also da, da kann man, da, da kommt jetzt vielen äh, SpaceLink in den Kopf, ähm, was natürlich eine Gefahr birgt, aber die haben natürlich dort Vorkehrungen getroffen. Aber, ähm, ja, äh, in letzter Stanz empfiehlt es so ein bisschen die, die Kontrollinstanz manchmal für einige Dinge. Aber durch SpaceX äh, machen wir einen gigantischen Sprung, was Technologie und Einge Herangehensweisen angeht. Und das ist sehr, sehr begrüßenswert.
0: Okay. Äh, sonst noch irgendwas, wo du was zu sagen willst? Ähm. Stadt oder Land,
2: Hast also du so, so eine ganz Großstadt wie, wenn wir jetzt mal die größte wir in Deutschland haben, Berlin, wäre, denke ich, nichts. Komplettes Land, auch nichts, so eine
0: Mischung ist gut.
1: Okay, also fühlst du dich wohl in Bremen.
0: Ja. Das <lacht> ist doch sehr schön. Und äh, vielleicht äh, zu den Entweder-Oder-Fragen von eben, da kam noch was anderes durch. Ich glaube, Kam, vielleicht willst du zu der einen noch was sagen.
1: Zu Tango oder Paso? Ich habe ja. hab die reingenommen, weil ich wusste, was Nils sagt. Und Nils sagt das ja auch rein
2: aus Prinzip, weil ich keinen Tango mag.
0: Nee, Vielleicht es, mag Nils auch einfach Tango.
2: Es, es geht mir, es, es, ich geh nicht darum, dass du kein Tango magst. Ich finde Paar so einfach, weiß nicht.
1: Ja, ja aber da, du zelebrierst es also, also
2: schon ist auch, dass wir da Differenzen mhm. haben. Ja, aber äh, Paso ich, ich, es, es ist ein Tanz, den muss man halt mögen. Ne? Und man mag ihn meistens, weil die Tanzfläche leer ist. Das hat schon Gründe.
0: <lacht> oh. So ging mir das in der Tanzschule tatsächlich mit Slowfox.
1: Naja, das Ding ist halt, Nils, Paso könnte man im Prinzip tanzen, indem man auf der Stelle läuft. Für Tango muss man die Schritte kennen. Nils Tanzschrittgedächtnis ist ein Sieb mit sehr großen Löchern.
2: Dem ist glaube ich ja, nicht. Aber auch, aber auch in, großen, in einem großen Sieb bleibt einiges hängen nach einer Zeit Ja, das muss <lacht> <häufig dadurch fallen. lacht> ja es muss häufig da durchfallen Ja, das ist ein Sieb, das sich entwickelt mm. Ich hoffe darauf
0: Gut, bevor das jetzt hier zu sehr eine äh, Diskussion über mögliche Kochutensilien ausartet was war denn so das Beeindruckendste, was du bisher in Bezug auf Raumfahrt erleben durftest? Den Raketenstart
2: mit äh, der Rexus-Rakete, mit unserem Experiment. Das äh, war schon. Also wir waren da halt ähm, März 2019 in Nordschweden, nördlich vom Polarkreis. Äh, minus 20 Grad um den Dreh hatten wir. Ähm, wir sind morgens aufgestanden. Ähm, dann äh, bin ich mit meiner Teampartnerin oder Teamchefin äh, zur Rakete, äh, zum, zu Ra äh, zum, zum Abschussplattform gefahren. Also wir sind da im Hotel und da gibt es ein bisschen, Ab bisschen weiter weg davon, ähm, ist dann äh, die Abschussrampe äh, und da ist halt auch ein, noch Labor und Haus dabei. Und da sind wir dann hin und haben uns dann fertig gemacht für den Late Access. Das heißt, ähm, wir haben am Tag des Starts in die Rakete noch äh, ein Teil uns Experiment eingeführt. Das liegt einfach daran, dass wir ein biologisches Experiment hatten und die möglichst lange im Labor unter optimalen Bedingungen leben sollten. Und äh, dann ziehst du deinen ESD-Kittel an, ähm, machst die entsprechenden Tests, hast deine, dein Protokoll dabei und gehst dann zur Rakete hin ähm, und schiebst dann in die komplett zusammengebaute Rakete mit Raketenmotor ähm, das Experiment ein. Nach Protokollen, wenn jede Schraube ist dort einzeln aufgelistet. Wenn etwas schief geht, ist bereits schon das Protokoll, was dann gemacht wird, fertig. Also ähm, und, und dann ähm, wartest du erst, also dann gehst du zurück und wartest erstmal mal eine Weile. Und dann geht es auf den Raider Hill. Das ist so ein Hügel, es war ähm, ein wolkenloser Himmel, ähm, absolut klasse Wetter. Und dann startet diese Rakete und ein paar Sekunden später hörst du, warum du diese Sicherheitsvorkehrung machen musstest und spürst es. Und ähm, und dann verschwindet sie, also sie, ein paar Sekunden siehst du sie und dann ist sie einfach weg. Der Himmel ist klar, aber sie ist trotzdem weg, weil sie so weit weg ist. Und ähm, das war schon, ähm, das war äh, super.
0: Sehr cool. cool. Und äh, ich nehme an, wie man da auch irgendwie gerade raushören konnte, da hast du ja auch irgendwie selbst dran teilgehabt. Gibt es vielleicht noch irgendein so anderes super beeindruckendes Erlebnis, wo du auch vielleicht einfach nur dran zugeschaut hast, vielleicht irgendwie auch Video, Videofilm, sonst irgendwas? Oder würdest du jetzt sagen, nee, das war so für mich das nonplusultra ultra. Um, das
2: war so bis jetzt schon die ziemliche Spitze, würde ich so behaupten. Was aber auch sehr cool war, um, war der Start der um, Falcon Heavy. Um, okay. Ungefähr ein Jahr vorher, wo wir auch auf der Raketenabschlussbasis in Nordschweden waren und uh, die Trainingswoche dort hatten. Dann Da waren wir dann im Hangar und haben zusammen dann den Start der Falcon Heavy uns angeschaut, auf Leinwand, das uh, live, das war cool.
1: Magst du einmal nur, das fällt mir gerade so zwischendurch ein, magst du einmal kurz sagen, was das für ein Experiment war? Ähm, das kam jetzt eben nicht so raus.
2: Achso, ähm, die Biologen würden mich dafür lünchen, aber man, man stelle sich eine Amöbe mit Kalkskelett vor. Ähm, und für diesen Organismus, der als Modellorganismus für beispielsweise Kalkbildung äh, und äh, ja andere Mechanismen dient, äh, haben wir ein Lebenshaltungssystem gebaut, ähm, das in der Lage ist, ähm, einen Monat lang zu laufen und äh, das äh, in einer Rakete und ein Raketenstart überlebt und danach weiterläuft. Ähm, mit Sensoren natürlich drin. Es war ein Proof of Concept und äh, da haben wir dann einige viele Monate dran geschraubt, Vor- und Nachbereitung, also das Experiment war nicht zu Ende am Tag des Starts. Wir haben noch ein Bodenexperiment, ähm, Bodenkontrollexperiment durchgeführt und äh, die Auswertung läuft immer noch. Also ähm, es zieht sich, äh, also nicht mehr so auf Hochtouren, aber man ist immer noch bei und äh, man hat eine lange Liste äh, mit, mit Dingen, die gut gelaufen sind und die man verbessern kann. Also es ist ein, ein gigantisches Moment. Okay, glaub, cool. Das war, ja.
0: Sehr cool. Ja, ich meine, du hast ja jetzt doch schon einiges erzählt und ich glaube, jeder konnte hier irgendwie doch so ein bisschen raushören, Raumfahrt ist irgendwie so auch ein Thema für dich. Was fasziniert dich denn so an Raumfahrt? Ähm, du nimmst
2: Technologien von der Erde oder erprobst Technologien und bringst sie dann ins All. Und da musst du sie komplett neu denken. Und äh, beispielsweise, müssen, wir müssen, wir müssen äh, am Anfang haben wir ein Experiment gemacht und da ist uns aufgefallen, dass der Sauerstoffwert ziemlich äh, niedrig ist. Und dann mussten wir uns überlegen, okay, wie kriegen wir da Sauerstoff rein? Ähm, auf der Erde nimmst du so ein Aquarium und lässt da Wasser durchblubbern. Das funktioniert jetzt allerdings ohne Schwerkraft eher schwer. Und dann musst du andere Wege finden. Und das heißt, du musst existierende Dinge neu denken. Und das ist interessant. und äh, Du musst auch mit, mit starken Restriktionen umgehen. Also du hast nicht so viel Wasser. Äh, du hast äh, nicht so viel Nährstoffe. Du musst alles ähm, musst alles super effizient machen. Und wenn du ähm, das so effizient machst, dann fällt halt auch immer was ab, was man auf der Ende nutzen kann. Also mit unserer Apparatur, okay, sie muss noch weiterentwickelt werden. zwar jetzt ein Proof of Concept. Aber ähm, wenn du sie weiterentwickelst, dann kannst du mit wenig Wasser ähm, Organismen äh, untersuchen, züchten ähm, und das äh, in extremen Umgebungen. Ähm, und das ist schon ganz cool.
0: Faszinierend. Wärst du denn lieber der erste Mensch im All oder der erste Mensch auf dem Mond gewesen?
2: Das weiß ich gar nicht. Ich ähm, weiß gar nicht, ob ich so sehr Astronaut sein möchte. Ich, mich mich äh, interessiert ja nicht, äh, also dahin zu kommen interessiert mich natürlich auch, ähm, das mit aufzubauen. Ähm, also dann vielleicht lieber erster lieber, Mensch
0: auf dem Mars? Ja,
2: vielleicht. Also wenn wir jetzt zum Mars fliegen, dann fliegen wir nicht dahin, um einfach eine Fahne zu hissen und ein bisschen Stein mitzunehmen, sondern ähm, um eine längere Forschungsplattform dort aufzubauen. Und das ist halt das, das Interessante dabei. Also ich so so Fahne hissen ist, ähm, ist natürlich Teil der Begeisterung, Teil, ähm, wie man äh, das finanzieren kann, weil Leute daran Interesse haben. Aber ähm, so, die, Ho die Horizonterweiterung interessiert mich mehr daran. Also das zu bauen, ähm, das zu konstruieren, das zu planen ähm, und das am Ende dann halt auch durchzuführen. Das ist mich der, der große Schritt. Also beispielsweise unser Experiment war sehr, sehr cool in der Planungsphase, bis wir da angefangen, was zu bauen, dann wurde es anstrengend.
0: <lacht> oh, oh also nein. anstrengend <lacht> Ja, anstrengend im Sinne von?
2: Ähm, ja, anstrengend. Ähm, äh, Dinge sind halt nicht so, wie man sie gedacht hat. Und dann muss man sich überlegen, wie man das trotzdem hinkriegt. Und dann kommt das Nächste und dann kommt das Nächste und dann kommt das Nächste und dann kommt das Nächste. Und am Ende hast du immer noch viele Dinge, die du besser machen möchtest. Aber dann ist der Start. Und, ähm... Es, es gab bei mir in der Vorlesung mal einen Spruch, man braucht immer eine Iteration mehr, als man zur Verfügung hat. Und das stimmt. Weil es gibt immer noch was, was man besser machen kann.
0: Aber irgendwann muss man es halt tun. Aber ist das nicht in der Softwareentwicklung genauso? Es ist überall so. Eben. Um, und das, das Gute ist aber, dass du eine krasse Deadline hast, weil
2: der Raketenstart ist dann. Und dann muss es fertig sein. Also es ist auch so eine, so eine Sache, die man lernen musste. Also wir waren dann beispielsweise auf der Range... Und wir sind da halt echt ähm, 45 Minuten von der nächsten Stadt. Und die Stadt ist auch nur dort, weil da äh, ein äh, Erzbergwerk ist. Äh, da ist halt echt nicht viel los. Das heißt, alles, was du brauchst, musst du mitnehmen. Und wenn du es nicht hast, dann musst du dir was einfallen lassen. Ähm, aber ist das,
1: nicht, ist das nicht cool?
2: Das also, ist cool. Ich aber äh. ist doch, ja, es ist, ist schon cool, ja.
1: Das war ja das, was mich auch an meinem Auslandssemester in Russland so fasziniert hat. Ich habe da Leute besucht, die haben am ADW gewohnt. <lacht> ähm, also wirklich. Und wenn da was nicht funktioniert hat, sind die einfach kreativ geworden. Wenn du, wenn du Grenzen hast und nicht alles zur Verfügung steht, dann fällt dir auf einmal viel mehr ein. Das fand ich super faszinierend, wie da mhm. aus. Nichts, richtig coole Dinge gemacht
2: wurden. Du kannst übrigens, wo wir gerade dabei sind, Hefebier zum Kalibrieren von 0% Sauerstoff benutzen.
1: Aha. Siehst du, das hat bestimmt auch niemand in einer perfekten Laborumgebung ausprobiert.
0: Nee, wahrscheinlich eher so nach Feierabend, beim Feierabend, wie ich hin, dann eins zu viel gehabt und auch so eine Idee gekommen.
2: Nee, der Tipp wurde uns gegeben tatsächlich, aber ähm, er hat uns gut geholfen. Siehst du?
1: Ähm, ich mache mal wieder eine Bombenüberleitung zu einem anderen oh Thema. Wo wir bei Hilfe sind. Es gibt ja mittlerweile so neumodische Geräte, die auch bei ganz vielen Dingen bestimmt helfen können. <lacht> Nils, was ist das Letzte, was du 3D gedruckt hast und warum?
2: Das muss ich kurz es tut
0: weh, oder? Es tut weh.
2: Ähm, boah, ähm. Ich habe so einen so Mini-Pinöpel versucht zu drucken, das hat nicht so gut funktioniert. Dann habe ich das irgendwie fertig geschmolzen, aber ich weiß nicht mehr, wofür ich ihn benutze. Ach doch, Moment. Ähm, und zwar, ähm, unter meiner Laptop-Taste, also ich hab das, mein Laptop hat Tasten und äh, den hab ich mal, die habe ich mal abgemacht und war dabei etwas unvorsichtig, also dass ich einen leichten Pinöpel abgebrochen habe. Nun ließ es sich ohne diesen Pinöpel nicht mehr anbringen und ich hatte eine längere Zeit lang eine ähm, offene, äh, das Überschiften, das habe ich vergessen, ähm, Umschalt heißt Umschalttaste, eine Umschalttaste ohne entsprechenden Caps Lock, ohne Aufsatz. Und irgendwann hat mich das äh, noch weiter genervt. Und dann habe ich versucht, das zu drucken. Hat ja, nicht funktioniert. Ähm, dann habe ich das Material genommen und mit äh, Feuerzeug und äh, Pinzette so geformt, dass es passte. Angeklebt. Und jetzt habe ich wieder eine capslock taste Nice. Und
1: was würdest du gerne noch drucken, so wenn es klappt und kein Feuerzeug und eine ne Pinzette brauchst?
2: Ähm... Ein Halter für meinen Hall-Effekt-Sensor für die Z-Achse meines Druckers. <lacht> ähm, ich habe auch einen Teil schon davon gedruckt, ich habe es bloß noch nicht angebracht, es war ein Testdruck. Und, ja, ähm, dann ein, eine, neue Halterung, eine, eine neue Halterung für die Z-Achse, weil ich äh, von einer Gewindestange auf eine Trapez-Gewindestange umsteige. Ja, sowas. So also Verbesserung für Werkzeug.
1: Praktischen, hilfreichen Kram. <lacht>
0: Und das vielleicht noch mal kurz zusammengefasst eben für, für die, die jetzt nicht so tief in diesen Themen drin sind.
2: Um, eine Verbesserung für einen 3D-Drucker. Also ich drucke eine Verbesserung für einen Drucker. Okay. Und dann, ich, ja, dann kann man noch andere Dinge drucken. Ich habe noch eine Liste mit Dingen, die ich drucken möchte.
1: Darf ich der da Liste noch was hinzufügen?
2: Um, hau raus, ich habe sie gleich da.
1: Druckst du mir eine Figur von meinem D&D-Charakter zum Geburtstag?
2: Das kriege ich, denke ich, hin.
1: Nice. Das ist eine feste Frage hier in diesem Fragebogen.
2: Ja, die <lacht> haben, wir, haben wir so erarbeitet. Okay, Na, dann musst du mir das mal schicken. Ja. Und ich muss gucken, wie gut man das drucken kann.
1: Ja, es muss nicht, es muss nicht mega gut werden. Ich will nur in meiner D&D-Gruppe damit angeben können.
2: Du damit angeben kannst, weiß ich, wenn ich die Figur sehe.
0: <lacht> ich Möchtest du denn sonst. Noch ja? Ich habe dann
1: immerhin eine Figur. Damit bin ich das den meisten anderen bei uns in der Truppe weit voraus.
0: <lacht> Möchtest du denn sonst noch was zum Thema 3D-Drucken sagen? Ähm.
2: Also man kann über 3D-Druck eine eigene Folge machen, um, um vielleicht, uh, wir haben viel, also 3D-Druck war auch ein großer Bestandteil unseres uh, unseres Raumfahrtprojektes, hätten wir den 3D-Druck nicht nutzen können, hätten wir viele Dinge anders denken müssen, und vor Dingen hätten wir nicht so eine hohe um, Folge an, an Testobjekten haben können, also wir haben allein von der Flow Cell, also dem, dem Compartment, wo um, der Organismus drin war und beobachtet wurde, haben mit entsprechendem Injektionsmechanismus mehrere Iterationen gedruckt, bis das vernünftig funktioniert hat. Ähm, mit, äh, mit einem Stereolithografie, also einem äh, Harzdrucker. Ähm, super praktisch äh, für Haushalte. Ja, man muss ein bisschen gucken, was man kann. Aber es gibt mittlerweile leichte, gute Drucker, damit man auch für Kleinigkeiten zu Hause was tun kann. Also ich, so finde, jetzt hier. ich finde, rückblickend
1: ist meine Überleitung gar nicht so scheiße, denn wir haben <lacht> über viel hilfreiches Zeug geredet.
0: Ich möchte mich dann jetzt auch nochmal an so einer wahnsinnig bombastischen Überleitung versuchen. Aha. Du hast ja äh, eben schon auch gesagt, mit 3D-Druck, was du so zuletzt gedrückt hast, deinen kleinen Penüppel bei deinem laptop du die <lacht> du aus Versehen kaputt gemacht hast. Ja. In unserem Fragebogen hast du noch was anderes aus Versehen angegeben, was wir nicht so ganz einordnen können. Erzähl okay. uns doch bitte einfach mal, was und du unter den Punkten verstehst, aus Versehen vegan.
1: <lacht> Trumps für die um. Überleitung. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, Habe ich das da reingeschrieben? Ja, äh, du, ähm, das passiert halt, wenn du halt du überlegst, dass du äh, sehr selten Fleisch essen möchtest, weil das halt ähm, ein ziemlicher Ressourcenaufwand ist. Ähm, du äh, auf vermutlich Milch äh, allergisch reagierst, leicht, also äh, jetzt wirklich nur leicht, ich kriege Joghurt davon. Ähm, und Eier, ja, wie häufig isst man jetzt so Eier? Also ich persönlich jetzt nicht so häufig und ähm, wenn du dann nochmal ein bisschen guckst, was in Lebensmitteln drin ist, äh, ja, dann bist du halt aus Versehen vegan. Also ich ist jetzt nicht, dass ich da äh, so größten Wert drauf lege. Ich esse tatsächlich... Auch Fleisch und auch Milchprodukte, aber halt super selten. Das heißt, ich bin hier und da aus Versehen vegan.
1: Was natürlich auch nochmal leichter wird, seit die Bremer Unimensa ein deutlich größeres veganes Angebot hat. Es gab früher ein veganes Wochenangebot und wenn man Glück hatte, manchmal noch ein zweites einen Tag die Woche. Und mittlerweile gibt es jeden Tag. Eine vegane Variante.
2: Ja, das ist wirklich sehr cool. Also, also wirklich, wirklich sehr gut. Und das ist auch lecker und man muss da äh, keine keine äh, Rück. Nein. Keine, das ist, keine Abstriche. Ja, yeah, genau, keine Abstriche machen. Das ist sehr lecker. Und man konnte es davor so halb noch ein bisschen, aber das, also man konnte sich bei den Beilagen irgendwie gucken, aber das war auch nicht so cool. Also jetzt ist das schon wesentlich besser. Ähm, vor allem gibt es auch aktuell keine Beilagen. Es gibt ja nur zwei Hauptgerichte. Beziehungsweise jetzt ab heute auch wieder. Erstmal nichts.
1: Ja, Aber also, sonst Also mit mindestens Apeute, vegetarisch,
2: wenn nicht sogar vegan, mit vernünftigen, schönen Gerichten uh, Props an die Uni.
1: Ja, um das einmal zeitlich anzuordnen, wir nehmen gerade auf am 16.12., also am Tag, an dem der zweite harte Lockdown beginnt. Deshalb ist die Uni Mensa wieder zu. Und was ich vielleicht auch noch mal ergänzen möchte, ist, es gibt eben noch ein zweites Hauptgericht, das dann eben entweder vegetarisch oder fleischhaltig ist. Also wer jetzt unbedingt da was Fleischiges haben möchte, kriegt das auch immer. Aber die Auswahl ist halt in alle Richtungen irgendwie ein bisschen fairer als vorher, finde ich.
0: Ja. Gut. Ja, war, war jetzt gar nicht so, so aufregend, wie ich gedacht hätte. Ich hätte mir da jetzt irgendwie eine lustige Geschichte vorgestellt. Aber so ist das im Leben, ne?
1: Dann mache ich doch mit der nächsten lustigen Geschichte weiter.
0: Wollte wollt ich aber gerade sagen, wo wir wieder bei dem Thema sind, kam, du hast, glaube ich, den nächsten Knaller.
1: Nils, du hast uns erzählt, dass du in deiner Familie die Person mit den längsten Haaren bist.
2: <lacht> ja.
1: Gab es eine spezifische Inspiration für diese Frisur?
2: Nee, jein, also... Ähm, ich habe das ab und zu gesehen, dachte mir so, ja, das sieht ja eigentlich ganz gut aus, kann man probieren. Dann haben wir im Frühjahr angefangen, die Friseure dich zu machen, sodass ich noch seltener zum Friseur gegangen bin als sonst. Also, keine Ahnung, alle vier, sechs Monate statt alle zwei oder so. Und, und dann dachte ich so, okay, jetzt kannst du die Haare wachsen lassen.
1: Okay. Wo wir beim Thema Inspiration sind. <lacht> War Baywatch eigentlich deine Inspiration dafür, dich beim DLG zu engagieren?
2: Überhaupt nicht. Ich habe den <lacht> Film bis heute nicht gesehen. <lacht>
1: ich glaube, es ist kein Film, sondern eine Serie, oder?
2: Ja, ja es ist früher, früher, früher war eine Serie, jetzt gab es letztens den Film und ich, tatsächlich habe ich, hab ich beides nicht gesehen. Ähm, ich muss mal überlegen, wie das kam. Ähm, DLRG... Also ähm, ich bin mein Vater früher, mein Bruder und ich sind relativ früh auch mit dem Schwimmen gewesen und haben Schwimmen gelernt, äh, auch im Kurs ähm, und haben danach einfach weitergemacht. Jedes Jahr mindestens ein Abzeichen und ähm, dann waren irgendwann quasi alle Abzeichen durch und man musste sich gucken, wie man weitermacht oder so. Und dann ähm, ist man halt aufs Rettungsschwimmen gekommen. Na, also vom Nichtschwimmer zum Schwimmer, vom Schwimmer zum Rettungsschwimmer und dann möglichst an den Wachdienst.
1: Okay, also deine Liebe für die DLAG quasi gewachsen wie deine Haare im letzten Jahr.
0: Oh, Carmen, was denn heute genau. los?
2: Ja, also, also man, man ist halt da hingekommen und es war, war ein guter Verein. Äh, man hat Freizeiten gehabt, man hat ähm, auch äh, zwischendurch mal Wettkämpfe gehabt, jetzt eher selten, äh, wobei wir jetzt da wieder zunehmen. Ähm, und das Ding, was man halt sagen muss, ist, dass die DLAG. Ein Sportverein ist und gleichzeitig eine Hilfsorganisation, was viele nicht ganz wahrnehmen. Wir sind bei, ähm, wir, man kann bei uns quasi alles machen. Man kann ähm, von Jugendarbeit bis ähm, Hubschrauber bis luftgestützte Wasserrettung ähm, alles machen. Also wir haben Hundeführer, ähm, wir haben Sanitäter, wir haben ähm, ja, Katastrophenhelfer. Ähm, Bootsführer, ähm, alles, was mit Wasser zu tun hat und was man da machen kann, und auch die Versorgung am Wasser ähm, können wir leisten und bilden wir aus. Und ähm, gleichzeitig haben wir einen Sportfahr einen Sportbetrieb, ähm, wo man ähm, ja, auf Wettkämpfe kann, wenn man die Atmosphäre. Die Atmosphäre ist durchaus interessant. Ähm, wir haben Jugendarbeit äh, und da wir halt auch dieses Sport-Hilfsorganisationsspektrum äh, haben, haben, können wir das sehr interessant gestalten, was, ähm, was sehr schön ist. Und dazu kommen noch die Leute, also vor allem auch die Leute.
1: Okay. Werbeveranstaltung beendet? Fragezeichen, <lacht> Ausrufezeichen? <lacht>
2: ähm, ja, also. Man sorgt halt für freie Zeit in Sicherheit, um den zweiten Slogan auch noch runterzubringen.
0: Sollen wir vielleicht auch als Folgentitel noch irgendwie ein DLRG-Log? Äh, das,
2: das, das ist richtig geschützt.
0: Ich weiß. Ich weiß. Das war auch nur ein schlechter Witz. Die sind nämlich zum Glück nicht rechtlich geschützt. Sonst hätten wir hier Probleme, du.
1: Ja, ganz schön große Probleme. <lacht> ähm. Das ist jetzt tatsächlich unabsichtlich, aber das nächste, was in meiner Liste steht, ist tatsächlich <lacht> das First das World
2: Problem.
1: Gesehen. Nils, oh. erzähl uns uh, von deinem First World Problem.
2: Das äh, dachte ich, fällt mir bestimmt ein. Ähm, jetzt habe ich das voll verpennt. Um, <lacht> First World Problem. <lacht> <lacht> uh, man könnte jetzt so, oh, das ist Ich habe letztens ein Computergeschenk gekriegt und er hat nur 4 GB RAM. <lacht>
0: oh, 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 oh.
2: <lacht> was, was nicht das Problem ist. Nein, es ist. Es <lacht> kommt davon, was du machen möchtest. Mein Bruder läuft gerade bei 8 GB aus dem Rahmen, wenn er ein paar Simulationen laufen lässt oder Berechnungen laufen lässt. Aber es ist ein, es ist ein äh, guter Rechner. Man kann darauf äh, Dinge experimentieren. Man kann da Cluster mitbilden, wenn man das möchte. Ähm, beziehungsweise das habe ich halt so vor. ist auf meiner To-Do-List, aber die ist auch lang. <lacht> ähm, nee, und was habe ich sonst? Äh, was kann man sonst noch? Äh, es soll ja nur ein first problem sein. Ne? Mir fällt noch ein anderes ein. was aber...
0: Hau raus, hau
2: raus. Ähm, <lacht> ich äh, habe ein, ein Spiel. Wir, wir, wir wollten äh, Weihnachten mit der Familie zusammen ein Spielspiel, ein Brettspiel. Schön analog, äh, zusammensitzend. Äh, und das habe ich vorbestellt im Internet. Man wollte es dann viel abholen und ähm, es war halt nicht mehr vor dem Lockdown erreichbar, was ein bisschen ärgerlich ist, weil ich mir dachte, okay, dann holst du es ab, ne? musst du keinen Paketboten rumscheuchen und dann ist jetzt so, was natürlich gut für die Kurve ist, auch ein bisschen schade.
1: Hm. Aber ähm kannst du es nicht noch abholen, also zumindest bei mir gegenüber ist ein Geschäft, das quasi die Tür offen hat, aber das hat dann das so abgesperrt und du kannst die Sachen, die du vorher telefonisch bestellt hast, da einfach abholen.
2: Das müsste ich mal checken, also ich habe das halt ähm, so bestellt und die, die Aussage war, ja, wir schicken dir die Mail, wenn es abholbereit ist, bisher habe ich keine erhalten.
1: Ja, da würde ich ja einfach mal nachfragen.
2: Das also ist eine gute Sache. Ich habe das jetzt schon quasi abgeschrieben. Ähm, aber ja, das ist eine Methode.
1: Vielleicht ist das der perfekte Bogen zu weiter am Anfang dieser Folge, wo es ganz viel ums Helfen ging. Wahnsinn. Wer hält sich gerade vor Schmerzen den Bauch?
0: Ach, das, äh, ich habe das heute aufgegeben. <lacht> Du, das ist,
2: ich, ich habe ich hab mir bisher alle Folgen angeschaut, dass es trainiert.
0: Ja, wahrscheinlich.
2: Angeschaut. Ja, aber
0: um nochmal wieder einen wunderschönen Bogen heute zu spannen. Wir haben ja heute doch auch über Ausversehen Vegan gesprochen. Nicht Ausversehen Vegan ist jedoch das Rezept, was du uns heute mitgebracht hast. Was gibt es denn leckeres? Um, Brownies. Und, und zwar, zwar absichtlich
1: Brown vegan.
2: Ja, ja, nee, das wollte ich ja später erzählen. Ich wollte erstmal den ersten. Brownies mit Zucchini. Ähm, Habe ich auch auf dem Wachdienst der DLG mal ausprobiert. Wir haben Zucchinis Geschenk gekriegt und er meinte so, was können wir damit machen? Und dann haben wir verschiedene Dinge probiert. Und das Beste, was wir daraus gekriegt haben, also wirklich mit Abstand das Beste, waren äh, Brownies mit Zucchini. Schmeckt überhaupt nicht, aber ist super saftig. Und ähm, da ist halt nur, da kann man einfach, Margarine benutzen und ähm, es gibt verschiedene Arten und Weisen, Eier zu ersetzen. <lacht> ähm, entweder Banane, ähm, äh, so, so eine kleine ein kumpel möchte sich äh, in chinesischen Schriftzeichen auf den Arm tätowieren lassen. Eine Banane ersetzt zwei Eier beim Backen. Das, ist, das macht sich gut <lacht> bei Nachfragen, was da steht. <lacht> oder bei potenziellen Asien-Ausflügen. Ähm, oder man nimmt Leinsamenmehl. Und ähm, das würde ich halt in verschiedenen Variationen euch dann bereitstellen, sodass ihr das dann hochladen könnt. Und das ist, äh, man merkt überhaupt nichts davon und es ist äh, einfach äh, ein, ein Death by Chocolate Brownie.
1: Cool. Mhm. Was auch funktioniert als veganer Ei Eiersatz ist manchmal Apfelmus. Kommt so ein bisschen aufs Rezept an und auf das Apfelmus, weil manche Apfelmussorten nicht vegan sind, weil die Äpfel in Butter angeschwitzt werden. <lacht> ähm, und was auch funktioniert, sind äh, geschrotete Haferflocken. Ja, Wenn man die ein bisschen gut. einweicht, funktioniert das quasi wie die Leinsamen.
0: Jetzt muss ich an der Stelle aber mit noch einer ganz plumpen Überleitung in die Ecke kommen. Wenn jemand von euch, die uns gerade zuhören, noch andere Ersatzmittel für Eier kennt, die vegan sind. Schreibt uns das doch gerne an podcastteilzeit wgde Wow. <lacht> <lacht> ja, ich Takti. kann auch. Ich kann auch.
1: Ja. Damit haben wir es heute wieder auf die Spitze getrieben. Und ich bin ja. zutiefst beeindruckt. Nils, du bist wirklich überall ziemlich gut auf den Punkt. Gekommen.
2: Ich kann, wenn ich will.
1: Jetzt weiß ich das, das ist doof für dich. Ich werde dich <lacht> noch deutlich öfter unterbrechen. <lacht>
2: <lacht> ja, aber das waren auch, ähm, das waren ja bisher auch Themen, wo man äh, quasi seine Vorlagen schon hat. Ja. Das waren das sehr, hat... sehr, 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 sehr gnädige Themen.
0: Deshalb gibt es ja auch unseren Vorabfragebogen. Und damit wir uns da auch so ein bisschen ja drauf einstellen können, was da für Themen kommen. Falls jemand von euch auch mal zu Gast bei uns in der Teilzeit-WG sein möchte, dann äh, bekommt ihr auch diesen Vorabfragebogen auszufüllen. Und auch dafür, wenn ihr sagt, boah, da habe ich jetzt echt mal Bock drauf, meldet euch auch unter podcast.teilzeit-wg.de.
1: Dazu habe ich eine ganz wichtige Anmerkung. Bitte, liebe zuhörenden Frauen, meldet euch. Ich möchte doch auch sehr gerne langsam mal eine Gästin haben. Ähm,
0: <lacht>
1: ich finde die Männerquote hier echt nicht so berauschend. Ist so. Wir müssen das jetzt nicht unbedingt machen, wie das in Paris gerade ist, wo die ihr Gleichstellungsgesetz äh, so ausgelegt haben, dass es ausgeglichen sein muss und mittlerweile werden sie dafür bestraft, dass sie zu viele Frauen in Führungspositionen haben aber kommt doch, also so ein bisschen. Meine, ha.
0: Okay.
1: Habe ich heute einen Artikel drüber gelesen. Sehr interessant.
0: Mhm.
2: Kannst du mir das schicken?
1: Äh, sehr gerne.
0: In diesem Sinne, bevor wir hier jetzt noch ausmachen, wer wem was schickt, danken wir euch, dass ihr heute wieder so zahlreich zugehört habt. Wünschen euch noch einen schönen Tag. Eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bis denne. Ciao. Das war die Teilzeit-WG. Vielen Dank fürs Zuhören.